0: 먼저 살며 생각하며로 이어집니다. 오늘은 아리조나 봉사자인 김희옥, 저의 삶을 나눠볼까 합니다. 내가 아빠보다 작았으면 슬펐을 것 같아. 어느새 자신의 키보다 훌쩍 자란 아들을 바라보며 모심결에 흘러나온 남편의 말입니다. 저의 남편의 키는 167cm 정도인데 어릴 때부터 키 작은 서러움을 받고 자랐고 그 서러움은 아직까지도 현재진행형인것 같기도 합니다. 저의 지인들은 자주 말하곤 했습니다. 아들이 키가 크네. 볼 때마다 크는 것 같네. 아빠 키를 닮지 않고 엄마 키를 닮아서 얼마나 다행이야? 라고요. 사실 제 키가 그리 큰 것도 아닌데 말입니다. 그런 칭찬을 해주는 분들의 순수한 마음을 저는 조금도 의심하지 않습니다. 그러나 상대적으로 작은 남편의 키를 운운하며 하는 그런 칭찬의 말을 저는 마음속으로는 정중히 거절하곤 했습니다. 제가 그것을 칭찬으로 받아들이고 정말 좋아하면 남편이 느닷없이 가여워지기 때문이었습니다. 저의 남편은 그냥 처자식 데리고 살아보려고 동동거리는 권모술수 부릴 줄 모르는 약간은 화가 많은 평범한 남자입니다. 결단코 그 사람의 키 때문에 저 평가를 받을 사람은 아니다라는 것이 저의 마음이었습니다. 그래서 그런 칭찬을 칭찬으로 받아들이지 않는 것이 마치 남편에 대해서 의리를 지키는 것만 같았습니다. 아들이 1 5 살이 돼 병원에 체크업을 데리고 다녀온 남편은 조세비 키가 또 컸어! 라며 마치 느낌표가 1 0 0 0개 이상은 달린 것 같은 억양으로 흥분하며 말을 전했습니다. 그런 남편의 들뜬 목소리를 들으니 괜스레 코끝이 찡했습니다. 물론 저도 아들의 성장에 기분이 좋지만 왠지 내가 느낄 수 있는 기쁨도 모두 그에게 양보해야만 할것 같은 느낌이 들 정도로요. 남편의 감격은 기쁨 이상의 그 무엇이 있었기 때문입니다. 지난 날의 서러움, 상처 그런 것들 때문에 말이죠. 한편으로는 아이들이 나이가 들어가며 자라나는 것이 그렇게 좋을까? 자연스러운 과정인데 말이야 하는 생각도 들었습니다. 그러나 곧 그러한 나의 생각을 항복했습니다. 명백히 좋았기 때문입니다. 예, 그렇게 좋고 말고요. 세상에 당연한 것은 하나도 없는 것이고 모든 것이 은혜이기 때문입니다. 텃밭에 키우는 고추나 호박도 열매를 맺어 하루가 다르게 자라는 모습을 보면 그렇게 신통방통하고 기특하게 그지 없는데 하물며 사람이겠습니까? 제 자식이겠습니까? 문득 자녀들이 자라나는 것은 그것 자체로 이미 부모에게는 효도라는 생각이 들었습니다. 키가 자라는 것, 생각의 폭과 마음의 울타리가 자라는 모든 것이 부모에게는 더할 나위 없는 기쁨이요 행복 그 자체인 것입니다. 그러한 생각에 잠겨 있다가 에베소서 4장 13장의 말씀이 떠올랐습니다. 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니. 하나님께서도 우리가 믿음 안에서 자라날 때 이렇게 좋아하시겠지? 자식이 무언가를 성취하거나 내세울 만한 일을 해서가 아니라 성장 자체만으로도 부모에게 필요 충분하게 기쁨을 준다면 과연 하나님께 우리도 그러할까? 무언가를 해서가 아니라 성장하는 것 그것만으로도 창조주의시자 주권자이시오. 구원자이신 주님을 기쁘게 해드릴 수 있을까? 물론 당연히 예스, 예스, 예스입니다. 제가 아는 하나님은 그러한 분이십니다. 저는 그것을 확신합니다. 자식이 있는 부모라면 적어도 자기 자녀가 자신보다 더 잘하기를 바라는 그 간절한 마음만큼은 우리도 하나님 아버지의 마음과 꼭 닮은 것이 아닐까요? 그런 생각을 하던 날 요한복음 14장 12절의 말씀 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 그도 할것이요 또한 그보다 큰 일도 하리니 이는 내가 아버지께로 감이라 이 말씀이 마음에 확 와닿습니다 우리 주님의 마음 자녀를 향한 아버지의 그 충만한 사랑과 기대에 가슴이 저릿저릿했습니다. 우리가 죄가 없어서도 아니요. 잘나서도 아니고 뭔가를 이루어서도 아니고 오직 성령님께서 나와 함께 하시기에 나를 자라나게 하시기에 주님이 이루어가실 것입니다. 이제 16살이 된 아들은 더 이상 사람들에게 키가 아주 크구나 하는 소리를 듣지는 않습니다. 그것이 아버지와 비교해서 하는 칭찬이었다는 것을 아이도 어느 정도 눈치를 챈것 같습니다. 아들은 자신의 키가 이제 정체된 것이 아닌가 생각하는 것 같습니다. 그런 아이를 보면 귀엽기도 하고 짠하기도 합니다. 외모로 평가받는 세상에서 치이는 것 같아서 말입니다. 아이가 오직 하나님의 말씀을 기준으로 흔들리지 않는 믿음으로 성장하기를 소망합니다 사무엘상 16장 7절 말씀을 기억하라고 오늘은 꼭 얘기해 줘야겠습니다 여호와께서 사무엘에게 이르시되 그 용모와 신장을 보지 말라 내가 이미 그를 버렸노라 나의 보는 것은 사람과 같지 아니하니 사람은 외모를 보거니와 여호와는 중심을 보느니라. 여러분 우리 모두 우리 자녀들을 위해 함께 기도해요. 하나님 아버지 우리의 아들들의 딸들의 마음 중심에 오직 예수님만이 계시기를 원합니다. 하나님 아버지 우리와 우리의 자녀들이 모두 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 돼 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르도록 이끌어 주실 줄 믿습니다. 이제까지 키워주시고 자라게 해주신 하나님 아버지께 감사 영광 돌립니다. 우리는 모두 주의 것입니다. 모든 것을 가지시고 모든 것을 주신 살아계신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도 드렸습니다. 아멘
1: 내가 다른 사람보다 나서가 아니라 내가 너를 사랑하는데 내가 却。 지쳐 남아하고 넘어져 일어날 힘 전혀 없을 때에 조용히 다가와 손잡아 주시며 나에게 말씀하시네 나에게 실망하며 내 자신 연약해 속에 눈물 흘릴 때에 못자국 난그 손길 눈물 닦아주시며 나에게 말씀하시오
0: 오늘은 서울 우면동교회 정중경 목사님께서 에베소서 6장 10절에서 11절을 본문으로 영적 전쟁이라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
2: 오늘 말씀은 에베소서 6장 10절과 11절입니다. 우리 한목소리로 같이 읽겠습니다. 시작! 끝으로 너희가 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건하여지고 마귀의 관계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라. 아멘. 오늘 본문은 에베소서의 마지막 부분입니다. 우리가 지난 시간에 에베소서는 바울의 영적인 유언이라는 어, 설명이 붙어있는 편지인데 바울이 로마 감옥에서 생애 마지막 순간에 이방인의 사도로서의 자신의 사역을 회상하면서 하나님께서 그리스도를 통해서 이루신 하나님의 구원 경영을 우주적인 차원에서 묵상하면서 정리하며 보낸 편지 이렇게 에베소서를 설명드렸습니다. 하나님께서 그리스도를 통해서 무슨 일을 하셨지? 바울이 로마 감옥에서 묵상한 거예요. 하나님께서 예수님을 세상에 보내셔서 무슨 일을 하셨는가? 우리가 지난 시간에 살펴본 것처럼 하나님은 새로운 한 사람을 만드셨어요. 새로운 한 사람을 만드셔서 하나님과 화목하게 하셨죠. 예수님은 우리의 화평이어서 둘을 하나로 만드신 분이에요. 여기서 둘은 유대인과 이방인을 말해요. 그러니까 세상의 모든 사람들이에요. 유대인과 이방인들 사이에 원수되었고 중간에 분리 장벽이 있어서 막힌 담을 예수님이 십자가에 자기 몸을 드리심으로써 허물어 버렸어요. 중간에 막힌 담을 허물어 버리시고 하나로 만드셨어요. 율법의 조항들이 유대인과 이방인을 분리시키는 역할들을 했어요. 유대인들을 세상으로부터 보호하는 역할도 했지만 율법은 또한 유대인과 이방인을 갈라놓는 그런 분리시키던 이 율법을 예수님이 순종하여 완성함으로써 폐지시켰어요. 그래서 유대인과 이방인이 이제 예수님 안에서 새로운 한 사람, 한 새로운 사람이 된 거예요. 그렇게 십자가를 통해서 모든 세상 사람들, 유대인과 이방인이 더 이상 원수도 아니고 둘도 아닌 한 몸으로 하나님 앞에 나아가서 하나님과 화목하게 되는 인간의 화목이 먼저였어요. 유대인과 이방인이 화목하게 된 십자가로 말미암아 원수되었던 것들이 다 허물어지고 십자가의 사랑으로 자매가 되고 형제가 되고 하나님의 사랑 안에서 예수 그리스도의 복음 안에서 한 새로운 교회라는 사람이 되었어요. 그리스도가 머리이시고 모든 그리스도인들이 그리스도의 몸이 되는 새로운 한 사람을 만들어 하나님께 나아가서 하나님과 화목하게 하는 것. 이것이 하나님의 계획이었어요. 하나님께서 그리스도를 왜 보내셨는가? 그리스도를 보내셔서 무슨 일을 하셨는가? 새로운 한 사람, 교회라는 하나님께서 어, 기뻐하시는 새로운 피조물을 만드셨어요. 너희는 사도들과 선지자들의 터위에 세우심을 입은 자라 그리스도 예수께서 친히 모퉁이 돌이 되셨느니라. 그리스도 예수 안에서 건물마다 서로 연결하여 주님 안에서 성전이 되어가고 너희도 성령 안에서 하나님께서 거하실 초소가 되기 위하여 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 가느니라. 이게 진짜 성전 건축이에요. 사람들 손으로 짓는 건물은 성전이 아니에요. 그거 하나님 집 아니에요. 진짜 성전은 구원받은 하나님의 백성들로 지어지는 성전이에요. 이게 하나님의 뜻이었어요. 하나님은 예수님을 보내셔서 무엇을 하셨는가? 새로운 성전을 하나님의 집을 짓고 계세요 지금까지 그 하나님의 집이 완성되면 주님이 재림하시고 하나님께서 우리 가운데 거하시겠죠 하나님께서 거하실 처소를 지으시려고 하나님은 예수님을 보내신 것이죠 그러면 이 하나님의 계획을 왜 이루어지지 않을까요? 예수 그리스도 안에서 모든 세상 사람들이 하나 되어서 하나님 앞에서 화목하게 하는 하늘과 땅이 통일되어서 하나님의 백성들이 되는 이러한 엄청난 은혜와 축복을 왜이 땅의 사람들이 다 누리지 못할까요? 사탄이 회방하고 있어요. 그럼 사탄의 목표는 무엇일까요? 하나님의 계획을 방해하는 거겠죠. 하나님의 계획이 뭐였어요? 그리스도 예수 안에서 둘을 하나로 만들어서 새로운 한 사람을 만들어 하나님과 화목하게 하는 것. 그런데 사탄은 이것을 해방해요. 사람들이 하나님의 뜻에 불순종하도록 그렇게 만들어요. 이게 사탄의 목표예요. 사탄은 너무나 잘 알아요. 부모들에게 제일 가슴 아픈 건 자녀들이 망하는 거예요. 내가 망하는 것보다 더 가슴 아파요. 사탄은 하나님이 무엇을 가장 가슴 아파하는지를 너무나 잘 알아요. 하나님께서 가장 가슴 아파하시는 것은 하나님의 형상으로 지음받은 사람들이 망하는 거예요. 예수님이라는 놀라운 선물을 주셨음에도 불구하고 예수 믿기를 거부하고 불순종하는 그래서 에베소서 2장 2절에는 그때 우리가 너희가 예수님 믿지 않을 때그 세상 가운데서 행하며 이 세상의 풍조를 따르면서 공중의 권세 잡은 자 사탄이죠. 마귀 사탄에 자기도 모르게 따라다녔어요. 시키는 대로 조정당했어요. 그 사탄은 지금도 불순종의 사람들 가운데, 불순종의 아들들 가운데 활동하고 있는 영이에요. 사람들은 몰라요. 사탄이 뒤에서 영향력을 행사하고 활동하고 있다는 것을. 그래서 사탄의 목표는 하나님의 계획, 예수 그리스도 안에서 사람들을 죄사함 받게 하고 하나님과 화목하게 하고 사람들 사이를 화목하게 하는 그리스도 우리의 평화, 이 하나됨을 깨뜨려요. 하나님과 사람들 사이를 이간질시키고 사람들과 사람들 사이를 이간질시켜서 싸우게 만들고 전쟁하고 죽이게 만들어요. 이게 사탄의 목표예요. 다른 건다 주면서도 절대로 예수님을 알지 못하도록 예수님에 대해서 관심도 가지지 않도록 예수님을 믿지 못하도록 예수님을 믿는 순간 자신의 계획이 무너지기 때문이에요. 사탄이 기의를 쓰고 하는 것은 예수 그리스도의 복음을 전파하지 못하도록 회방하는 거예요. 그럼 우리는 어떻게 해야 될까요? 이 사탄의 역사들 때문에 지금도 하나님의 뜻에 불순종해요 사람들이. 하나님의 뜻은 예수 믿는 거예요. 예수 그리스도 안에서 구원 받는 거예요. 예수 그리스도 안에서 원수된 것이 해소되고 중간에 막힌 담이 허물어지고 하나가 되는 거예요. 그래서 한 새로운 사람이 하나님 앞에 나아가서 하나님과 화목하고 하늘과 땅이 통일되는 거예요. 그런데 사탄이 회방해요. 사람들에게 예수님을 보지 못하게 해요. 예수님을 깨닫지 못하게 해요. 예수님의 정체성을 파악하지 못하게 해요. 예수님을 믿지 못하게 해요. 복음을 전하지 못하도록. 그럼 우리는 어떻게 해야 되냐고요. 야고보사도와 베드로사도는 마귀를 대적하라고 그래요. 맞서 싸워라. 마귀를 대적하라. 그리하면 너희를 피하리라. 근신하라 깨어라. 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬자를 찾나니 너희는 믿음을 굳건하게 하여 그를 대적하라. 사탄이 그렇게 불순종하도록 하나님의 계획과 뜻을 이루면서 구원받지 못하도록 회방해요. 그럼 우리는 영적 전쟁을 해야 되는 거예요. 마귀를 대적하라고. 그래서 에베소서는 마지막 부분에 영적 전쟁으로 편지가 끝나요. 이 영적 전쟁을 잘하지 못하면 1장부터 6장 9절까지 했던 말씀은 하나만한 소리예요. 뒤에서 조종하고 있는 사탄이 있는데 사탄과 영적 전쟁에서 이기지 못하고 피상적으로 앞에서 나오는 사람들하고 문제 해결이 안 되는 거예요. 우리가 원하는 열매를 거두려면 배후에 있는 실체인 사탄을 불순종하도록 사람들을 미혹하고 끌고 가고 있는 그 악한 영을 대적해서 싸워야 돼요. 그래서 오늘 본문을 살피기 전에 예수원의 설립자인 대천덕 신부님의 말씀을 우리가 명심할 필요가 있어요. 신부님이지만 카톨릭 신부 아니에요. 우리 개신교 목회자예요. 성공의 신부니까요. 이 말씀을 제가 여러 번 설교 시간에 언급하는 이유는 너무나 중요한 내용이기 때문이에요. 그리스도인들이 영적인 문제만 다루는 사람들과 실제적인 이 세상의 물질적인 문제만 다루는 사람들이 있는데 둘다 현실과 진실 세계를 제대로 다루지 못하는 사람들이라는 거예요. 왜냐하면 물질적인 것과 영적인 것은 분리될 수가 없기 때문이에요. 물질적인 세상의 문제를 해결하려면 반드시 영적인 전쟁에서 이겨야 돼요. 물질적인 문제는 영적 전쟁 없이는 해결될 수 없으며 반대로 영적인 문제는 현실의 삶, 즉 실질적인 우리 세상에서의 문제들을 직면하지 않고는 해결될 수 없습니다. 이 사실을 명심하셔야 돼요. 그런데 많은 그리스도인들이 치우쳐요. 한쪽으로. 어떤 분들은 영적인 문제만 다루려고 해요. 현실을 무시해요. 공허해요. 또 어떤 분들은 영적인 데는 관심이 없어요. 오늘 말씀 같은 영적 전쟁이나 이런 것들은 싫어해요. 현실적인 문제만 다루려고 해요. 실질적인 문제들만. 둘다 진실을, 현실을 제대로 다루지 못하게 돼요. 왜냐하면 둘은 분리할 수 없기 때문이에요. 세상의 문제들, 물질적인 문제들을 해결하려면 영적 전쟁에서 승리해야 돼요. 영적인 문제를 해결하려면 실질적인 현실의 문제를 직면해서 해결해야 돼요. 이 말씀을 기억하면서 영적 전쟁에서 승리하려면 어떻게 해야 될까요? 세 가지가 필요하다고 본문은 가르쳐줍니다. 여러분, 뭐가 있을지 생각해 보세요. 사탄과의 영적인 전쟁에서 승리하려면 어떻게 해야 할까? 두 가지는 여러분이 알 수도 있어요. 손자병법에 나오거든요. 영적 전쟁에서 이기려면 어떻게 해야 돼요? 적을 알고 나를 알아야 돼요. 지피지기예요. 본문도 그렇게 말해요. 그리고 한 가지를 더 말해요, 본문은. 무기를 잘 다룰 줄 알아야 된다고. 하나님의 전신 갑주를 입어야 된다고. 세 가지가 필요해요. 내가 누구하고 싸우는지를 알아야 돼요. 그 상대방이 어떤 존재인지를 알아야 돼요. 그리고 그 상대방과 맞서 싸우는 나를 잘 알아야 돼요. 그리고 우리에게 주신 하나님의 무기들을 잘 다룰 줄을 알아야 돼요. 그래야 영적 전쟁에서 승리할 수 있어요. 우선 적에 대해서 알아보겠습니다. 오늘 본문 10절 끝으로 너희가 주 안에서와 그 임의 능력으로 강건하여 주고 11절 보시면 그 원수의 이름을 마귀라고 불렀어요. 마귀인데 간계라고 그랬어요 마귀의 간계를 대적해야 된다. 간계라는 것은 간사한 계획이잖아요. 우리의 원수는 교활해요. 간사해요. 막 투박하게 그렇게 어, 다가오지 않아요. 굉장히 부드럽게 다가와요. 굉장히 지혜로워 보이게 다가와요. 달콤해요. 간사한, 교활한 원수예요. 그 다음 12절에 보면 우리의 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니요 통치자들과 권세들과이 어둠의 세상주가자들과하에있의 악의 영들에 대한 것이다. 그러니까 우리의 적이 누구냐면 혈과 육은 사람을 뜻해요. 우리의 공격 목표는 우리의 원수는 사람이 아니라는 거예요. 기독교를 박해하고 있는 로마 황제가 아니에요. 그런 세상의 이단들도 아니에요. 아니에요? 그들도 원수죠. 그런데 진짜 원수는 그 배후에 있는 사탄이라는 거예요. 혈과 육이 아니에요. 사탄이에요. 마귀예요. 그런데 그 마귀는 교활하고 관계하고 두 번째는 통치자들과 권세들과 세상의 어두운 세상의 주관자들과 하늘에 있는 악한 영들이라고 그랬어요. 이건 무슨 뜻이에요? 통치자들과 권세자들은 대통령이나 총리나 어떤 정당의 사람들이 아니에요. 그들은 혈과 육이니까 사람이에요. 우리의 씨름, 여기서 씨름이라는 것은 모래판 위에서 하는 씨름 아니에요. 전쟁이에요, 지금. 전쟁으로 바꿔야 돼요. 우리의 영적 전투는, 우리의 싸움은 운동하는 거 아니에요? 목숨 걸고 죽기 살기로 마귀와 싸우는 거예요. 우리의 전쟁은 사람들을 상대하는 게 아니에요. 그러니 통치자들이나 권세자들은 세상 사람들을 의미하는 게 아니라 네 가지가 다 악한 영들, 마귀를 말해요. 그럼 왜 마귀라고 안 하고 통치자들, 권세들, 어둠의 세상 주관자들, 하늘에 있는 악의 영들이라고 말했을까요? 마귀가 세단 뜻이에요. 통치, 권력을 가지고 있어요. 우리가 만만히 볼 상대가 아니에요. 우리의 원수는. 강한 자예요. 그래서 정리해보면 사탄은 강하고 간교해요. 교활해요. 그런데 강해요. 그래서 무시하면 안 돼요. 그리고 두려워해서도 안 돼요. 사탄이 가장 많이 써먹는 방식은 자기가 없는 것처럼 현대인들을 미혹하는 거예요. 에이, 목사님. 요즘 세계에 뭐 2000년 전 로마 제국도 아닌데 이렇게 과학과 지식이 발전했는데 무슨 영적 전쟁을 말씀하세요? 무슨 사탄이에요? 아니요. 하나님의 말씀인 성경에서 분명히 말씀하신 것. 우리의 싸움은 혈과 육에 대한 것이 아니고 우리의 본질적인 원수는 그 사람들에게 불순종하도록 악한 영향력을 행사하고 있는 악한 영들이에요. 마귀에요. 사탄이에요. 그런데 사탄은 자기가 없는 것처럼 현대인들에게 미혹해요. 온 땅을 두루다니면서 삼킬자를 찾고 사람들을 미혹해서 하나님께 불순종하게 해요. 그래서 하나님의 가슴을 갈기갈기 찢어놓는 예수 그리스를 도 믿지 못하도록 회방하면서 그들을 멸망으로 끌고 가요. 사탄은 강하고 교활해요. 그래서 우리는 사탄을 무시하면 안 돼요. 한편으로 그리스도인들이 사탄을 또 너무 신경을 써가지고 사탄에 대해서 경기를 일으키고 막 불안해하는 성도들이 있어요. 그럴 필요 없어요. 우리는 약하지만 예수 그리스도 안에서 나사렛 예수 이름으로 사탄은 꼼짝 못해요. 왜냐하면 이미 십자가에서 패배당했기 때문이에요. 사탄은 창조주 신이 아니에요. 영원히 언젠가 심판받을 피조물이에요. 천사예요. 그런데 자기 지위를 지키지 않고 타락한 불순종한 천사예요. 그러니 사탄을 두려워할 필요가 없어요. 사탄은 무시하지 마라. 강하다. 통치자들과 권세들과 어두운 세상의 주관자다. 그리고 교활하고 간교하다. 무시하면 안 된다. 우리의 적은 강하고 간교하다. 그러나 예수 그리스도 안에서 이미 패배를 당했다. 머리가 박살났어요. 그러니 두려워할 필요는 없어요. 요한계시록 12장을 보면 큰 용이 나옵니다. 밤모섬에서 환상 중에 하나님께서 사도 요한에게 하늘에서 큰 용이 나왔는데 뱀같이 생겼는데 늙은 뱀같이 보였나 봐요. 옛뱀, 에덴 동산에서 선악과 따먹게 만들었던 그런 뱀처럼 용인데 마귀라고 하기도 하고 사탄이라고도 하는데 온천하를 꿰는 자라고 말했어요. 마귀라는 단어와 사탄이라는 단어가 나왔는데요. 사탄은 구약성경이 쓰여진 히브리어 이스라엘 말이에요. 이스라엘 말을 소리 나는 대로 한글로 쓴 거예요. 사탄. 그런데 그 구약 성경을 헬라 말, 그리스말로 신약 성경은 쓰여졌거든요. 그때 이 사탄을 뭐라고 번역했냐면 디아블로스라고 했어요. 근데 디아블로스는 좀 길어서 그런지 한글 성경으로 그냥 소리 나는 대로 구약처럼 사탄 쓰듯이 디아블로스 이렇게 쓰지를 않고 번역할 때 마귀 이렇게 뜻으로 번역했어요. 사탄이나 마귀는 같은 뜻이에요. 언어가 다른 거예요. 사탄은 히브리어고 마귀라고 번역한 디아블로스는 헬라어예요. 그러니까 용을 보았는데 옛뱀이라 하기도 하고 마귀라 하기도 하고 사탄이라고도 부르는데 걔가 하는 일이 뭐예요? 온천하를 다니면서 사람들을 유혹하는 거예요. 온천하를 꿴다는 건 유혹하고 미혹해서 멸망의 길로 끌고 간다는 거잖아요. 하나님을 대적하고 하나님의 계획을 회방하면서 사람들의 눈을 가려서 예수 그리스도를 보지 못하도록 예수 그리스도를 믿지 못하도록 그런데 예수님께서 지상사역을 마치고 천상으로 부활 승천하셨을 때 하늘에 무슨 일이 일어났을까요? 10절에 보면 밤낮 없이 하나님 앞에서 하나님의 백성들을 참소하던 사탄이 땅으로 내쫓겼어요. 밤낮 참소하던 하나님의 백성들을 심판하라고 하나님을 공격하던 사탄이 이제 예수님의 지상사역, 십자가와 부활이 끝나고 승천하시자 사탄이 더 이상 하나님의 백성들을 하나님 앞에 고발할 수가 없어요. 사탄이 참수할 때마다 예수님이 그래서 내가 대신 죽었다. 그래서 내가 내 백성을 위해서 벌거벗고 십자가에서 못 박혀 죽었다. 더 이상 사탄이 구원받은 하나님의 백성들을 고발할 수가 없게 되었어요. 하나님이 얼마나 속이 후련했을까요? 밤낮 참수하던 사탄이 쫓겨났어요. 우리 하나님의 백성들, 구원받은 성도들이 어떻게 사탄을 이겨요? 어떻게 용을 이겨요? 어린 양의 피로 이겨요. 십자가의 보혈로 이겨요. 그리고 우리가 전하는 예수 그리스도의 십자가의 복음의 말씀으로 이겨요. 세상의 지식이나 능력으로 이기는 것이 아니라 예수 그리스도의 십자가와 그 십자가의 복음의 말씀으로 사탄을 용을 무너뜨리고 이기는 거예요. 그랬더니 사탄이 이제 땅으로 쫓겨나서 바다에서 한 짐승이 올라왔어요. 첫째 짐승, 둘째 짐승이 나오는데 이 첫째 짐승이에요. 그 첫째 짐승의 생김새를 보니까 뿔이 열이나 있고 머리가 일곱 개고 열 개의 왕관을 쓰고 있으니까 엄청난 권력을 가지고 있잖아요. 무시할 수 없는 그런데 그머리들의 하나님을 모독하는 신성 모독하는 이름들이 써 있는 거예요. 그러니까 참대신 하나님을 모욕하고 그 하나님인 것처럼 자신을 스스로를 신격화하는 짐승이에요. 그런데 그 짐승에게 이 용, 옛뱀, 마귀, 사탄이 자기 능력과 보좌와 큰 권세를 주는 거예요. 고린도서 11장 보면 사탄은 영광의 그 빛나는 광명의 청사로 자기를 꾸며요. 교활해요. 그래서. 사탄처럼 뿔 달고 오지 않아요. 아주 달콤하게 와요. 천사처럼 다가와요. 그러니 사탄이 그렇게 교활하고 간교하기 때문에 사탄의 일꾼들도 의의 일꾼으로 가장하는 건 대단한 일도 아니에요. 그래서 정신 바짝 차려야 돼요. 우리의 원수가 어떤 존재인지 혈과 육에 대해서만 씨름하면 문제 해결이 안 돼요. 배후에 있는 악의 영들과 영적 전쟁을 해야 돼요. 기도하면서 성령 안에서 불순종하도록 예수 그리스도를 보지 못하도록 구원의 길에서 이탈하도록 해방하고 역사하고 활동하고 있는 악한 영들을 대적하면서 싸워야 돼요. 두 번째 영적 전쟁에서 승리하려면 나를 알아야 돼요. 우리가 어떤 존재인지를 말씀을 통해서 알아야 돼요. 오늘 본문 다시 보시면 10절 보세요. 너희가 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건하여 져야 된다. 우리의 맞서는 상대가 교활하잖아요. 간교해요 그리고 강해요. 통치, 권세, 이 세상 어두움의 주관자들이에요. 그럼 우리가 강해져야 돼요. 상대방이 이렇게 교활하고 강하면 우리는 더 지혜롭고 슬기롭고 더 강해져야 돼요. 그럼 우리가 어떻게 강해질 수 있어요? 주 안에서. 그리고 주님의 힘의 능력으로 강해지는 거예요. 내 힘으로 싸우면 져요 세상적인 힘으로 싸우는 거 아니에요. 예수 그리스도 안에서 예수 그리스도의 힘의 능력으로 강해지는 거예요. 그렇게 마귀의 관계를 능히 대적하기 위해서 하나님의 전신갑주를 입어야 돼요. 만만한 상대 아니에요. 고린도후서 4장 7절 말씀 기억하세요? 우리가 예수 그리스도라는 보석을 질그릇 같은 우리가 가지고 있어요. 예수님은 보배예요. 보석이에요. 그런데 그 보석을 받은 우리 인간은 질그릇이에요. 흙 구워서 만든 그냥 살짝만 떨어뜨려도 산산조각나는 너무나 깨지기 쉬운 연약한 질그릇이에요. 제가 30여 년 가까이 목회하고 있는데요. 너나 할것 없이 인간의 공통점은 질그릇이라는 거예요. 말 한마디에도 무너져요. 눈에 보이지도 않는 바이러스 하나에도 죽어요. 인간은 질그릇과 같은 세상에서는 정말 높은 지위를 가지고 많은 학식과 많은 지식을 가지고 그렇게 훌륭하게 많은 일들, 위대한 업적들을 남기지만 가까이 가서 교제해 보면 저를 포함해서 모든 인간은 다 질그릇이에요. 연약해요. 깨지기가 너무 쉬워요. 그래서 내 힘으로 싸우는 게 아니에요. 심히 큰 능력이 우리 주님에게 있다는 것을 기억해야 돼요. 나사렛 예수의 이름이 능력이 있는 거지 그 예수의 이름을 품고 있는 내가 강한 게 아니에요. 우리가 강해질 수 있는 것은 주 예수 안에 있을 때예요. 주 안에서 강건하여 지는 것. 주님 안에서. 이것은 너희가 강해져야 된다. 2인칭 복수 형태면서 이 현재형이니까 날마다 강해져야 된다는 뜻이에요. 우리는 순간마다 주님 안에 머물러 있으면서 주님으로부터 오는 힘을 공급받아서 강해져야 돼요. 그렇게 그리스도의 군사는 영적인 전쟁을 수행해요. 정리해보면 우리는 두 가지를 알수 있어요. 지금 영적 전쟁 중인 군사라는 것과 우리는 강해져야 하고 강해질 수 있는데 주 안에서 주님의 힘의 능력 안에서 강해질 수 있다고 가르쳐져요. 이것을 사모해야 돼요. 주님 제가 사탄과 싸워서 승리하려면 강해져야 되는데 내 세상의 지식이나 경험으로는 강해질 수 없으니 주님의 능력으로 나를 붙드셔서 강건하게 하옵소서. 이것이 우리의 기도 제목이기를. 또 그렇게 응답되기를 주의 이름으로 축원합니다 마지막 세 번째로 영적 전쟁에서 승리하려면 무기를 잘 다룰 줄 알아야 돼요. 13절 그러므로 하나님의 전신갑주를 취하라. 우리의 상대가 그렇게 악해요. 교활하고 강해요. 그러니 우리는 질그룹과 같이 연약한 우리는 하나님의 무기들 전신갑주라고 번역한 것은 모든 무기들 그런 뜻이에요 직역하면 하나님의 모든 무기들을 입어야 돼요 전신갑주를 취해야 돼요 그래야 될 이유는 악한 날은 원수들이 공격하는 전쟁의 날 싸움의 날이죠 전쟁의 날에 너희가 능히 사탄을 대적하고 모든 싸움이 끝난 후에 서기 위함이라 사탄과의 영적 전쟁이 끝나고 우리들만 우뚝 서기를 주의 이름으로 축원합니다 우리가 쓰러지고 사탄이 서 있으면 우리가 패배한 거예요. 모든 영적 전쟁에서 승리하고 사탄의 나라는 무너뜨리고 하나님의 나라를 건설하는 우리 우면동 교회가 되기를 원합니다. 그러려면 하나님의 전신갑주, 하나님의 모든 무기들을 가져야 돼요. 진리의 허리띠, 의의 호심경, 평안의 복음으로 준비한 신발, 믿음의 방패, 구원의 투구, 성령의 검인 하나님의 말씀, 그리고 기도. 모든 전쟁 후에 우뚝 서려면 기도로 무릎 꿇어야 우뚝 설수 있어요. 하나씩 보겠습니다. 그러므로 서서 우리는 주저앉으면 안 돼요. 쓰러지면 안 돼요. 도망가도 안 돼요. 퇴보하거나 회피하거나 물러서면 안 돼요. 굳건하게 서야 돼요. 첫 번째 무기는 진리의 허리띠예요. 허리띠가 제대로 기능을 못하면 다른 무기는 있으나 마나예요. 제자리에서 제 기능을 발휘할 수가 없어요. 허리띠가 단단히 고정이 돼야 모든 무기들이 제자리에서 자기 기능을 할수 있어요 그래서 첫 번째가 진리의 허리띠예요 우리는 거짓에 근거하면 안 돼요 예수 그리스도와 예수 그리스도의 말씀이 진리잖아요 내가 곧길이요진리요 생명이니 예수 그리스도가 하나님의 진리예요 예수 그리스도와 그의 말씀에서 벗어나면 안 돼요 교회는 거짓말하거나 숨기는 게 있으면 안 돼요 우리의 허물과 죄가 있으면 드러내서 회개하고 정리하고 고쳐야 돼요. 고름을 덮는다고 해서 숨긴다고 해서 건강해질 수가 없어요. 점점 더 몸을 상하게 하죠. 그리스의 도 몸인 교회가 고름이 생기면 수술하거나 짜내거나 고름을 제거하고 이게 회개해요. 교회는 거짓말하면 안 돼요. 진리의 기둥과 터로서의 기능을 해야 돼요. 이게 허리띠예요. 교회가 슬금슬금 거짓말하기 시작하면 다른 사역은 하나 많아예요. 사상 누각이에요. 그래서 그리스도인들은 진리 위에 우뚝 서야 된다. 두 번째는 우리 가슴을 보호하는 호심경인데 이것은 하나님의 의로 막아야 돼요. 나의 선행이나 율법의 의, 율법을 준수하고 지키는 의가 아니에요. 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 우리에게 주시는 하나님의 의예요. 그 예수 그리스도 안에서 의로운 하나님의 백성으로 우리를 만들어주셨으니 그리스도인들은 정의로 와야 돼요. 불의와 타협하면 안 돼요. 가슴이 의로워야 돼요. 그래야 사탄의 나라를 무너뜨릴 수 있어요. 청문회를 했더니 흠이 없어. 알고 보니 교회 장로야 교회 권사야. 그래야 돼요. 사람들 앞에 드러났을 때 의롭게 살았다고 칭찬받아야 돼요. 세 번째는 신발인데 신발은 어느 곳에 가든지 어디를 밟든지 복음을 전할 준비가 되어 있는 신발을 신어야 돼요. 평화의 복음으로 준비한 것으로 신발을 신고. 베드로전서 3장 15절 보면 너희 마음에 예수 그리스도를 주님으로 삼아 거룩하게 하고 너희 속에 있는 소망에 관한 이유를 묻는 자들에게는 대답할 것을 항상 준비하라. 이게 평안의 복음의 신발을 준비하고 신고 다닌 사람이에요. 이렇게 물어보아야 돼요. 여러분. 우리가 교회 다니기 시작했는데 물어보는 사람이 아무도 없으면 우리 변한 거 아니잖아요. 얘가 교회 다니더니 좀 뭔가 변했어. 변했는데 좋아 보여 그래서 우리에게 물을 때 대답할 말을 준비하라는 거예요. 평안의 복음. 예비한 신발을 신어라. 세 번째죠. 네 번째는 방패예요. 불화살들이 날아와요. 악한 자들이 쏘아대요. 무너뜨리려고 죽이려고. 그때 우리가 믿음의 방패로 다 불화살들을 막아내야 돼요. 예수 그리스도를 믿는 믿음의 방패가 우리에게 굳건히 있어야 돼요. 늘 흔들리는 연약한 갈대처럼 왔다 갔다 하면 안 돼요. 그건 초신자때 얘기죠. 예수 그리스도를 왜 내가 믿고 있는지 왜 이것이 진리인지 성경을 통해서 말씀을 통해서 분명히 이 방패가 작거나 이 얇거나 흐물렁하면 안 돼요. 물렁물렁한 방패이면 안 돼요. 죽어요. 튼튼한 믿음의 방패를 구축해야 돼요. 머리는 구원의 투구를 써야 돼요. 예수 그리스도를 믿음으로 내가 구원받았다는 라 확신 가운데서 흔들림 없이 늘 머리가 헷갈리면 안 돼요. 늘 어지러우면 안 돼요. 구원의 투구를 쓰고 굳건하게 머리를 보호하고 지켜야 돼요. 이 다섯 가지는 방어용이었어요. 여섯 번째는 공격용 무기예요. 사탄의 거짓 메시지들을 무너뜨릴 수 있는 건 성령의 검은 하나님의 말씀이에요. 하나님의 말씀인 성경이 세상의 모든 거짓 메시지들을 분별해내면서 무너뜨리는 공격용 무기예요. 그래서 우리가 하나님의 말씀을 잘 알아야 돼요. 그래야 교활하고 간교한 세상에 사탄의 거짓 메시지에 이겨낼 수 있고 사탄의 거짓 메시지를 무너뜨릴 수 있어요. 이 여섯 가지 플러스 1인데 마지막은 기도예요. 기도는 주유하는 것 같아요. 뭐 사람마다 스펙이 다 다르고 차, 차로 요차 비유하자면 작은 경차도 있고 큰 승용차도 있고 트럭도 있고 뭐 버스도 있고 각각 달라요 사람들이. 그런데 공통점이 있어요. 모든 자동차는 주유가 되어 있어야 달릴 수 있어요. 아무리 고급 외제 승용차라도 주유가 되어 있지 않으면 한 바퀴도 굴러갈 수 없어요. 그게 기도예요. 앞에 여섯 가지가 제대로 된 기능을 하려면 주유가 되어 있어야 돼요. 그러려면 기도가 되어 있어야 돼요. 기도하지 않고는 영적 전쟁에서 승리할 수가 없어요. 이 무기들을 잘 다룰 줄 알아야 돼요. 그래야 우리가 영적 전쟁에서 승리할 수 있어요. 사랑하는 자매 형제 여러분, 무능한 군인은 자기와 동료 군사들을 위기에 빠뜨려요. 처음부터 유능한 군인은 없어요. 처음에 군대 입대하면 그냥 머리 깎고 군복 입혔지만 아직 군인 아니에요. 민간인하고 똑같아요. 그런데 끊임없이 훈련을 통해서 진짜 군인이 돼요. 눈을 감고 총을 조립할 수 있을 정도로 숙달돼야 돼요. 이 여섯 가지 무기들 플러스 1 기도까지 말씀을 맺겠습니다. 영적인 전쟁, 이영적인 전쟁에서 모든 무기들 전신갑주는 장식용이 아니에요. 남이 영적 전쟁하는 거 구경하라는 게 아니에요. 저와 여러분 모두가 실행해야 돼요. 직접 싸워야 돼요. 이 무기들을 다룰 줄 알아야 되고 실전에서 사용할 무기들이에요. 그러니 게으르지 말고 영적인 훈련을 열심히 받아야 돼요. 저절로 좋은 군사가 되는 사람은 한 사람도 없어요. 피나는 노력을 통해서 훈련을 통해서 그리스도의 좋은 군사가 될 줄로 믿습니다. 사랑하는 자매 형제 여러분, 전신갑주를 아는 거 아니에요. 구경하는 거 아니에요. 입어야 돼요. 전신갑주를 사용하면서 악한 마귀 사탄을 무너뜨려야 우리의 기도가 열매를 맺어요. 우리 아이들이 영적으로 열매를 맺어요. 그 본인은 혈과 육만 가지고 씨름하면 안 돼요. 배후에 보이지 않는 악한 영들을 대항하면서 영적 전쟁을 통해서 승리하여 생명의 열매를 맺어 하나님이 계획하시는 하나님이 기뻐하시는 의의 열매 생명의 열매가 풍성한 저와 여러분의 삶이 되기를 주이름으로추원합니다
0: 라 너희 대적 마귀가 우는 사자 같이 두루 다니며 삼킬 자를 찬나니 너희는 믿음을 굳게 하여 저를 대적하라. 세상은 점점 어둠 속으로 들어갑니다. 자다가 깰 때가 됐습니다. 할텐 서울 복음 방송은 잠자는 우리의 영혼을 깨웁니다. 이 사역을 위해 여러분의 기도와 후원이 필요합니다. 이 사역에 동역하고자 하시는 분들은 화텐서울보금성교회 전화 602-866-8999번이나 카카오톡으로 연락주시기 바랍니다. 환경 속의 인물들과 사건을 만나는 바이블 드라마로 이어집니다.
3: 내 청자 여러분 안녕하세요. 바이블 드라마 3회 1편 진행의 박용규입니다. 백성을 이끌고 나가 아말렉과 싸워 그들의 모든 소유를 하나도 아끼지 말며 불쌍히 여기지도 말고 모두 다 죽이라고 하신 하나님의 말씀을 따라 사울왕은 이스라엘 백성들을 이끌고 아말렉과 전투를 벌입니다 용감히 싸워 곧 아말렉을 제어했지만 어찌된 일인지 이스라엘 백성들은 하나님의 말씀처럼 모든 것을 없애지 않고 자신들의 눈에 좋은 것들을 죽이지 않지요 아말렉의 왕도 죽이지 않고 살려두었으며 아말렉의 재산들을 태우거나 없애지 않고 살찌고 질이 좋은 가죽들을 모두 따로 챙겨두고 필요 없는 것들, 가치 없는 것들만 없애버렸습니다. 하나님께서는 이들의 불순종에 놓아셨고 사무엘 선지자를 급히 보내시지요. 사울왕을 만나기 위해 급히 가는 사무엘 선지자
4: 아니 저기 저 누구야? 사무엘 선지자 같은데, 에이 참, 또뭔 소리를 하려고 저렇게 바삐 오는 것인지,
5: 에이. 사울왕이시여, 도대체 어떻게 된 것입니까?
4: 아이고, 안녕하십니까, 사무엘 선지자님, 아침부터 왜 이리 급히 오십니까? 에이 어찌 되었든, 일단 우리. 선지자님, 하나님께 큰 복을 받으시기 바랍니다, 하하하하.
5: <웃음> 복이라니요? 사흘왕께서 하나님께 순종하지 않으셨는데 어떻게 제가 하나님께 복을 받겠습니까?
4: 아니, 무, 무슨 말씀을 순종하지 않다니요? 그런 무슨 섭섭한 말씀이십니까? 제가 사무엘님이 전해주신 대로 모두 준행했습니다. 아멜렉을 다치고 그들의 재산을 다 불태워버렸습니다. 에 아무럼요. (웃음)
5: 뭐라고요? 하나님이 말씀대로 다 준행하셨다고요? 아니, 그럼 지금 내 귀에 들리는 이 양의 소리와 소의 소리는 어떻게 된 것입니까? 이것들은 어디서 난 것입니까?
4: 아, 아하하... 하 아이 저... 저 양과 소 말씀이시군요. 하하하 아이 난또 뭐라고... 아유 걱정 마십시오. 저거는 저희가 가지려고 한게 아닙니다. 그, 그 아말렉 사람들이 가지고 있던 소와 양들 중에 에이, 너무 좋은 것들이 있어서 하나님께 드리려고 남겨둔 것입니다 에 정말입니다 나머지는 정말 다 죽였습니다 <웃음> 좋은 것은 죽여 없애는 것보다 하나님께 드리는 것이 좋지 않겠습니까
5: 하하하하 <웃음> 이런 이런 사울왕이시여 하나님께서 지난 밤에 제게 해주신 말씀을 내 네, 전해 드리리다 하나님께서 분명히 왕을 아벨에에 보내시며 죄인 아말렉 사람을 진멸하되 다 없어지기까지 하라 라고 하셨는데 왕께서는 하나님의 그 음성을 듣지 않고 그저 적의 재산을 탈취하는 데에만 급급해서 하나님께서 악하게 여기시는 일을 하셨다고 하셨습니다.
4: 아이, 그게 아니라니까요. 저는 하나님이 가라고 하셔서 바로 가서 아말렉과 싸웠습니다. 순종했다니까요. 단지 백성들이 마땅히 죽어야 할 가축 중에 정말 좋은 것들이 있어서 우리가 길갈로 가져다가 하나님께 제물로 드리자. 이런 좋은 뜻으로 양과 소를 가지고 온 것입니다. 우리 마음에 중심을 좀 보아 주십시오.
5: 사울 왕이시여. 하나님께서 사람이 하나님의 말씀을 순종하는 것을 더 기뻐하시겠습니까? 아니면 순종은 하지 않고 번제나 다른 제사를 드리는 것을 더 기뻐하시겠습니까? 사람이 제사를 지내는 이유는 하나님께 순종하지 않아 죄를 지어서 제사를 드리는 것이 아닙니까? 만일 사람이 하나님께 순종한다면 죄를 짓지도 않을 것이고 죄를 짓지 않으니 제사도 드릴 이유가 없지 않겠습니까? 그러니 제발 그 말도 안 되는 변명은 그만 늘여놓으십시오. 순종이 제사보다 낫고 하나님의 말씀을 듣는 것이 순양의 기름보다 낫습니다. 이처럼 사울왕께서 하나님의 말씀에 불순종하셨으니 하나님께서 사울왕을 버리셔서 이스라엘의 왕이 되지 못하게 하셨습니다.
4: 아니, 뭐, 뭐라고요? 제가 왕이 되지 못하게 하신다고요? 아이고, 안 됩니다. 저, 그, 사무엘 날이 제가 잘못했습니다. 아이 제가 잘못했으니까 제발 왕이 되지 못하게 하신다는 말씀은 좀... 거두어 주십시오. 아, 이, 이, 이거 제가 백성들의 눈치를 보느라 그랬습니다. 자, 자, 제가 이렇게 저의 죄를 인정하니까 어서 저의 죄를 사해 주시고 어서 저와 함께 신로에 가셔서 하나님께도 용서받게 해 주십시오.
5: 제발 좀 부탁입니다. 그럴 수 없습니다. 저는 왕과 함께 가지 않을 것입니다. 사울왕께서 하나님의 말씀을 버리셨으니 하나님도 사울왕님을 버리실 것입니다.
3: 사무엘 선지자는 사울왕의 청을 거절하고 돌이켜 자신의 집으로 가려 했습니다. 그때 사울왕은 사무엘 선지자의 옷을 붙들고 가지 말라고 부탁했죠.
4: 아이 어딜 자꾸 가신다는 것입니까? 가지 마십시오. 아이 제발.
3: 바로 그때였습니다. 사무엘의 옷이 찢어지고 말았죠. 사무엘 선지자가 마지막으로 사울에게
5: 말합니다. 사울왕이시여. 하나님께서는 이스라엘 나라를 사울왕의 손에서 다시 받으셔서 사울왕보다 하나님께 순종하는 다른 사람을 왕으로 세우시고 그에게 이 나라를 주실 것입니다
4: 아, 아, 알겠습니다 알겠는데요 어쨌든 지금은 내가 왕 아닙니까 그러니까 다른 왕이 나올 때까지 그 이야기는 좀 비밀로 해주시고 에이 이스라엘 백성들과 장로들 앞에서 제 체면 좀 세워 주십시오. 사무엘 나리가 이렇게 오셨다가 그냥 가시면 제 체면이 뭐가 됩니까? 백성들이 전쟁도 마치고 했으니까 일단 사기도 좀 올려주시고 제가 잡아온 아말렉의 왕 아각도 좀 처리를 해주셔야 우리 백성도 사울 맛이 좀날거 아닙니까
3: 사울의 부탁을 들은 사무엘 선지자는 아말렉의 왕을 처단해야 하기에 그의 요구를 들어주기로 합니다 바이블드라마 사무엘 편 다음 시간에 뵙겠습니다 안녕히 계세요